0: Willkommen zurück bei mit Milch und Zucker. Wir haben wieder eine neue Folge. Yay. Und diesmal begrüße ich uns zuerst, weil das vergesse ich normalerweise immer. Wir sind die, das ist einmal die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo. <lacht> Hallo, Christiane. Ja, hi. Ich bin auch wieder da und unser Gast diese Woche ist der Linus, der, by the way, die schönste Radiostimme der Welt hat, möchte ich mal so vorausschicken, also no pressure. Hi, Linus. <lacht>
1: hohe Erwartungen.
0: <lacht> so, der Linus ist 32 und arbeitet in einer Digitalisierungsabteilung in einem Bauunternehmen. Und so ein bisschen haben wir vielleicht das Thema daran angelehnt, wobei es echt nicht leicht war, ein Thema zu finden, glaube ich. Also Das alles umfasst einfach. Ja, das stimmt. Aber okay. die Brenda erklärt jetzt gleich,
2: worüber wir reden. Und bevor ich das Thema sage, uns um beiden, wie wir es vorbereitet haben, ein bisschen aufgefallen, wie wenig wir dich eigentlich kennen. Das ist total schräg, dass wir uns eigentlich seit ziemlich gut vier Jahren oder fünf Jahren kennen und wie wenig wir eigentlich... Von dem Wissen. Und deswegen ist es total toll, dass mhm, du da bist, okay. mhm. weil dann können wir das gleich für die Ewigkeit für alle Menschen machen, dass sie dich kennenlernen.
1: Super praktisch, das heißt, ich brauche mich in Zukunft dann nie mehr so vorstellen, <lacht> sondern schicke nur links herum. Ja, genau, und, sagst,
2: okay. hör mal. digitale Also, was, aber das Thema, was wir, was wir gesagt haben, ist eine schöne Idee, ist The Creation of Beauty is
1: Art. Doppelt hohe Erwartungen Jetzt muss ich die <lacht> Radiostimme gleich nochmal Oktave tiefer schrauben Und auch mir noch Gedanken zu machen okay?
2: Nein, Eigentlich geht es darum, dass du ja aus dem, dem Design-Architekturbereich kommst hm. Aber auch, äh, gerade auf Instagram Doch so viel auch mit Sprache machst Und da auch irgendwie eine andere Welt zeigst Und da haben wir uns gesagt, Da passt das irgendwie gut dazu Weil es halt das Entstehen von was Neuem ist Ja, fun. Und das haben wir uns überlegt Wir haben zuerst über allen die bei Questions to go. Mhm. Ja. Und die Christiane beginnt damit.
0: Und ich fange Und zwar. Zeitung oder Zeitschrift?
1: Zeitschrift.
0: Als Kind wollte ich werden. Größer. New Yorker Skyline oder Grand Canyon.
1: Skyline.
0: Nehmen wir an, du darfst ein Jahr lang in der Vergangenheit
2: leben. Welches Jahr würdest du dir aussuchen und warum?
1: 2018, weil die Quersumme 11 ergibt und das im chinesischen Kalender eine Glückszahl ist, die sehr passend ist.
0: Am Wochenende mache ich am liebsten
1: Insta-Stories.
0: Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich.
1: Jemand, der unsichtbar sein kann.
0: Meinen nächsten Urlaub verbringe ich in.
1: Im Salzkammergut.
0: Zettel und Stift oder iPad? Zetteln. Das Schönste, das ich mir erinnern kann, war...
1: Der Kuss mit dem Niki.
0: Was ist das Kitschigste, was du jemals gemacht hast?
1: Der Kuss mit dem Niki.
2: <lacht> Wenn ich etwas an mir erinnern könnte, wäre das...
1: Die Ästhetik von V. Kregen, die mir nicht stellt.
0: Christiane hat die erste Frage für ja, dich. die erste Serious Question. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Ich habe ein Sonntagsritual, da gehe ich im sechsten Bezirk, wo ich wohne, in ein Café am Sonntagvormittag immer. Und das ist irgendwie so Me-Time und da gehe ich alleine hin und habe entweder ein Buch dabei oder baue mir dort eins aus oder die Zeitung. Und dann ist es ein doppelter Espresso Macchiato mit nur einem Hauch von ein paar Zuckerstreuseln, die drauf sind, die auch nicht verrührt werden, weil sobald man irgendwie die liquide Flüssigkeit unterhalb des Schaums Zug um Zug wegtrinkt, senkt sich der Schaum und es vermischt sich mit dem Zugemisch und dann hat man keine zu süße Kaffeeflüssigkeit, aber dann, wenn man den letzten Schaum rauslöffelt, einen süßen Punkt am Abschluss. Und ich finde, hm. das ist eine nette Analogie zu einem Sonntag.
2: Sehr sophisticated. Und ich meine, du warst jetzt in, in, in den USA ein paar Monate.
1: Ich war ein Jahr jetzt in Chicago, ja. Ein Jahr.
2: Mhm. Ein paar Siehst du, es, man nimmt das, es ist sehr schwierig, das wahrzunehmen, wie lange es wirklich war.
1: Es verging sehr schnell, yeah. auch, für, auch für mich.
2: Und wie hast du das dann da gemacht?
1: Ich habe eine klassische Bialetti für den Herd zu Hause gehabt. Mhm. Und es gibt ja in Amerika großartigen Kaffee. Also es gibt ja super viele Coffeeshops. Es mhm. ist zwar schwierig, welche zu finden, wo man lange Gernzeit verbringt, aber von der Kaffeequalität und das ist gerade Espresso, mhm. finde ich, kann man in den US-Städten, sich komplett austoben, wenn man jetzt die ganzen Pumpkin Spice Sachen und so weiter uh, no offense, um, weglässt.
2: <lacht> ich habe, wie hier in New York, als ja, da gab es irgendwie dieses Code Brew Salted Foam mhm. Dings. Es war wahnsinnig ein langer Name, aber wie du beschrieben, beschrieben hast, den Kaffee, den du da trinkst, hat es ein bisschen ähnlich gefunden, weil da ganz viel mit dem Schaum umgearbeitet wird eigentlich beim Kaffee.
1: Ja, aber das ist für mich eher nur eine, eine farbliche und ästhetische Sache, weil der Milchschaum, also so wie ich ihn jetzt bei mir da auch vorne habe, ja, sich nicht mit dem Espresso vermischt. Mhm. Oder ich mache zumindest nicht. Und ich finde, es schaut dann ästhetisch aus, wenn man es in so einem gläsernen Espresso-Hefel hat.
0: Das stimmt, ja. Liest du dann, um halt auf die Bücher zu kommen und weg halt zum Kaffee, liest du dann eher Sachen, die du für die Arbeit brauchst oder ist es eher belletristik oder so richtig seichte... das glaube ich zwar nicht, aber so richtig seichte.
1: es ist ein, du meinst, <lacht> wegen meines zeichnen Es ist ein Mix, also ich, hab, ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig und es braucht immer sehr. es ist so wie so ein Schneepflug, der so fährt und unterschiedliche Häufen mitnimmt, hm. dass halt einmal das eine bisschen nach vorne geschoben wird, dann das andere wieder und dann nach der Reihe die auf die Seite wegputzen, die man sagt, ah, das habe ich jetzt fertig oder Zweites Kapitel hat mich nicht überzeugt, ich lege es jetzt ganz weg. Und es ist ein Mix aus Romanen und da habe ich dann gewisse Phasen und Wellen, Autorenphasen, also ich habe jetzt gerade in Amerika meine Murakami-Phase gehabt, wo ich fünf Murakami-Romane hintereinander gelesen habe und das dann garniert mit Populärwissenschaftlichen.
2: Und liest du wirklich tatsächlich das Buch oder liest du es irgendwie digital?
1: Nein, ich lese das Buch Ich mich noch nie und das, weiß ich an Kindle oder dergleichen gewöhnt. Also auf der einen Seite ist es ein bisschen so ein altmodischer Fetisch, dass man Bücher auch in ein Bücherregal zu Hause stellt. Das ist mir auf der einen Seite peinlich, auf der anderen Seite finde ich es trotzdem ganz nett als Einrichtungsgegenstand. Und auf der anderen Seite arbeite also mag ich es mit den Büchern, ich habe da so eine Systematik, wenn mir eine Seite oder ein Zitat gut gefällt, dann tue ich unten auf der Seite ein Eselsohr rein, um zu wissen, wo ich gerade bin, lesezeichenmäßig oben ein Eselsohr. Und je nach Größe des Eselsohrs ist es vielleicht wichtiger oder weniger wichtig. Okay. Ich sollte eigentlich, das nehme ich mir immer vor, dass ich einen Stift dabei habe und auch mhm. quasi noch so Notizen hinten mache. Das mache ich aber nie. Das ist nur etwas, was ich mir einrede, dass ich mache.
0: Aber mit den Eselsohren finde ich eh nicht sympathisch, weil ich werde jedes Mal blöd angeschaut, wenn ich in mein Bücher dann Ohr reinmache. So, das kannst du doch nicht machen. Aber ich finde ein Buch schaut erst dann gelesen aus, wenn halt auch Sachen reingetrittelt sind oder wenn Ecken umgebogen sind oder wenn der Buchrücken so ein bisschen gelesen ausschaut.
1: Ja, es ist auch einfach ein Pragmatismus, dass ja, man kein, das kein Lesezeichen mitnehmen muss, was meistens ja nur aus Werbung besteht, ja. keinen ästhetischen Wert hat, verloren geht und ja. keine zusätzliche Funktion hat.
0: ist die Ästhetik wirklich schon wichtig?
1: Also wenn, wenn mich das Buch interessiert, dann also sagen wir so, es ist ein nettes Add-on, das ist das i mhm. so zum Buch, wenn es ein, ein nettes Cover auch hat.
0: Also you judge a book by its cover
1: durchgehend.
2: <lacht> aber wir sind, ja, wir sind jetzt kommen schon in, in die Richtung, die wir, die wir mit, wo wir mit dir darüber reden wollten. Du hast Architektur studiert, richtig? Ich habe Architektur
1: auf der TU studiert. Genau.
2: Mhm. Wie war dein Weg? Also wie war das so die Entscheidung? So Architektur ist mhm. irgendwie dein Ziel?
1: Ja, also wie vor, ich habe jetzt nie so den Berufswunsch gehabt oder gewusst, wo es hingeht und habe in quasi nach der Matura erst den Sommer mich intensiver damit beschäftigt mhm. oder kurz davor, wohin soll denn die Reise gehen und habe sehr viele Interessen gehabt und fand sehr viele spannend und auf der einen Seite habe mich dann immer schon ein bisschen so ein Allrounder gesehen. ich war Mathematik war ich ganz gut, hat mich interessiert, aber auch habe im Bildnerischer Erziehung auch duriert genauso mhm. wie in Physik und keine Ahnung, überall gerne ein bisschen was und dieses Commitment dann auf eine spezifische Sache hat mich auf der einen Seite abgeschreckt, genauso wie bei mir in der Schule ich, die klassischen Studienwege, also weiß nicht, die, die immer gesagt haben, ich möchte aufs Juridikum, ich möchte Medizin und so weiter oder ich möchte... Wie?
2: Wirtschaft studieren.
1: Wirtschaft studieren, ja. Und das, also, da ist ein bisschen rationales, eine rationale Überlegung dahinter und dann sehr viel einfach Bauchirrationales mit ich möchte nicht unbedingt das machen, was eh alle machen. Mhm. Das ist halt, wenn man noch 17, 18 ist irgendwie. Aber ist schon weit, also. Ja, aber man weiß ja nie, Also ich
2: habe was, mit BWL angefangen, weil hm? ich mir halt meine Klasse BWL angefangen naja. hat es war nicht so erfolgreich. Ja, ich
1: finde es jetzt aber auch nicht unbedingt erwachsener, sich nur aus Gründen des Differenzierens differenzieren zu wollen. Wie auch immer, das war, also deswegen sind mal ein bisschen so die Standard-Großmassenstudien bisschen bei mir unter den Tisch gefallen mhm. und habe aber auch schon immer interessant gefunden, so eine Verbindung aus Technik und Gestaltung, Design, habe dann auch beim Tag der offenen Tür auf der Angewandten wegen Industrial Design mhm. mit den Professoren und so weiter gesprochen und mir dann aber auch auf der TU Architektur angeschaut und mir kam es dann, ich kann mich gar nicht mehr so genau an die Gründe erinnern, aber irgendwie hat mich das dann mehr angesprochen, das Architekturstudium, und habe dann auch echt super interessante Jahre gehabt und ich kann auch im Nachhinein, obwohl ich sehr viel kritisiere am Architekturstudium und wie das als Lehre aufgebaut ist, bedienst es trotzdem drei Interessensgebiete oder drei Aspekte und Themen, die ich spannend und wichtig finde. Das ist dieses. ein... Triumvirat aus Design, Gestaltung, künstlerischem Anspruch, mhm. aus Technik, konstruktiven Elementen, Funktionalität, was liegt dahinter, wie, wie macht man etwas. Und der dritte Aspekt, Ökonomie, am Ende des Tages hat es doch eine Funktion, bis auf ein Denkmal und das Mahnmal mhm. hat jede Infrastruktur, die gebaut wird, irgendeine Funktion und muss auch ökonomisch sein, da werden Ressourcen eingesetzt. Also, was klassisch betriebswirtschaftliches und in diesem Dreieck, das finde ich schon noch immer sehr spannend und habe auch das Architekturstudium spannend gefunden, weil ich zwei Sachen gerade ganz gut fand. Auf der einen Seite das Präsentieren und eigene Ideen zu verkaufen und sich mhm. zu verkaufen mhm. und das zweite zu etwas zu rechtfertigen und die Frage zu hinterfragen, also eigentlich einen Schritt zurückzugehen, während ich in anderen Lebenssituationen oder in der Schule. Du bekommst eine Problemstellung, mhm. eine Aufgabe und bekommst unterschiedliche Tools dann gelehrt, wie du das löst, wie du da herangehst. Und im Architekturstudium fand ich spannend, dass du als erstes die Problemstellung an sich hinterfragst. Das heißt, es heißt Krankenhaus in Simmering mhm. oder Wohnbau in Simmering. Mhm. Und dann als erstes, bevor du irgendwie zum Zeichnen beginnst, musst du wissen, ah, was heißt ein Krankenhaus und was heißt dann Krankenhaus in dem Kontext mhm. hier und für die Nutzergruppe. Und du gehst einen Schritt zurück und betrachtest, dass das, das wurde vielleicht vor zwei, vor 20 Jahren anders beantwortet als jetzt mhm. und musst als erstes Mal die Her Herleitung und Ableitung selber aufbauen okay. und stringent für dich durchargumentieren, bis du zu einem Punkt kommst, wo du sagst, und deswegen mache ich jetzt folgende Lösungen. Mhm. Das fand ich ein sehr interessantes und wichtiges Tool, so grundsätzlich mhm. Problemstellungen, also einen Schritt zurückzugehen. Weil man
2: es eigentlich lernt, also bis dahin, wird man trainiert, genau das nicht zu tun.
1: Genau. Richtig. Also in der Schule ist es so, das ist die Aufgabe XY, Löslich. bitte lösen. Und das sind noch die anderen zehn Fächer, die du hast. Das heißt, da geht irgendwie Kreativität mit abstrakten Denken und ja, so einher. Und das andere ist das Verkaufen, weil du Du bist dann doch auf dich allein mhm. gestellt, du arbeitest hauptsächlich an Semesterprojekten, dann eben dieses Krankenhaus oder den Wohnbau ja. in Zimmerring mhm. aus, baust ein Modell, machst Pläne und dann gibt es am Ende große Präsentationen in Zeichensälen, wo das ganze Institut, die Professoren, Professorinnen und die anderen Studenten, eine nach dem anderen durchgehen und du präsentierst, warum du das jetzt gemacht hast, wie es ist. Und bekommst Fragen gestellt. Mhm. Und das ist etwas, was für junge Menschen, ich, also in der Schule habe ich es nicht so gehabt, ja, mhm. da macht man mal ein Referat oder dergleichen. Aber das ist jetzt wenig, sehr originäres, wo du sagst, okay. von Grund auf und warum tust du das? Und es wird halt sehr kritisch von einem großen, dir fremden Publikum. Und da sind, also didaktisch sind da sehr viele Profis, Professoren, sehr ich weiß nicht in einer anderen Zeit stehen geblieben und mhm. haben, also ich habe da echt gesehen, wie Kollegen, Kolleginnen von mir halt zum Weinen begonnen haben, wie die fertig gemacht worden sind. Vor also alles andere als irgendwie.
2: Aber ja. ich meine, das ist es nämlich, ich, ich, das ist schon eine spannende Geschichte, weil im Grunde bis dort zu dem Zeitpunkt, wenn du sowas machst, dass du von jemand anderem beurteilt wirst, ist ja alles, was du bis dahin schaffst, immer großartig. Weil ob das jetzt die Zeichnung ist, die du dir den Eltern zum Muttertag schenkst oder was auch immer, ja, ist eben alles toll, was du machst. Also dieses eigene Werk beurteilen zu lassen, das in diese Situation kommt, kommt ja normalerweise kommt man selten.
1: Oder halt in unterschiedlichen Qualitätsstufen des Feedbacks. Ja. Also du bekommst halt in der Schule Noten, das heißt du gibst etwas ab und dann bekommst du, steht irgendeine Zahl, eine Ziffer, mhm. eine Skala, ein whatever darunter. Was jetzt auch sicher besser gelöst werden kann. Aber nur weil man ein Feedback bekommt oder da Resonanz zurückgeworfen wird, heißt es ja nicht, dass es unbedingt konstruktiv ist. Und das ist ja das, was dann sonst in Organisationen, sei es vom Verein zum Konzern, zur NGO, meist wie geht man als Organisation und wie gehen Menschen miteinander um, die mhm. zusammenarbeiten und dann klassische Führungsthemen fragen, Leadership und Feedbackkultur. Und Feedback ist ja nicht... Gleich Feedback. Also nur weil dir jemand etwas zurückrotzt, ist es nicht konstruktiv und du kannst damit A was anfangen, noch ist es wertschätzend und b ist es motivierend. Oder äh, sinnvoll. Oder sinnvoll, ja. mhm. Das heißt, ja, es ist zwar eine Erfahrung, dass man dort Feedback bekommt, aber es gibt halt sehr viele unterschiedliche Qualitätsschattierungen von dem, <lacht> <lacht> <Die lacht> <überhaupt lacht> was einem weiterbringt. Ja.
2: Aber ich, ich habe prinzipiell gemeint, dass es eigentlich schlimm ist, wenn man sich darüber darüber nachdenkt, dass man ja bis, also dass man ja selten zu dem Feedback ausgesetzt wird dass man in der Schule auch nicht lernt, Feedback zu geben, auch zu bekommen, ja. positiv oder negativ, weil man schafft ja nichts eigenes in der Schule oder
0: seltenst.
1: Also ich, seltenst. Ich, in einem
0: ich, anderen Ausmaß ich, wahrscheinlich.
1: Ich muss auch zugeben, ich tue mir jetzt auch schwer, jetzt also ich bin jetzt doch schon einige Jahre aus der Schule raus, ich, ich glaube, da tut sich auch sehr viel, auch nicht hm. das, was auch in dem Kontext, wo wir uns gerne gelernt ja. haben und kennen über News und so weiter, ja. was wir uns vielleicht wünschen würden. Aber ich habe jetzt auch wenig Erfahrung, wie es jetzt mit Gruppenarbeiten mhm. ausschaut, sonstigen Lerneinheiten aktuell gerade in unterschiedlichen Schuls. Ich werde die Karte,
2: die Bericht in der Privatschule, mhm. wo das aber genau das System ist, dass Kinder praktisch sich Bildung abholen bei den Lehrern und Lehrerinnen und dass sie auch von Anfang an lernen, vor großen Gruppen ihre Dinge zu präsentieren. Und das ist natürlich schon, wenn du das von, von 10 an regelmäßig machst, hast du da auch viel mehr Erfahrung damit. Ja. Das war jetzt nur ein kurzer Exkurs.
1: Nein, nein, ich, ich finde es ja auch spannend, weil es ja didaktisch ganz etwas anderes macht, wie es die unterschiedlichen Stufen gibt. diese klassische Pyramide die immer gezeichnet mhm. wird. Wie lernst du etwas? Das mhm. eine ist halt One-Way-Kommunikation. Du bekommst irgendetwas reingeschoben. Ähm, so, als würdest du ein Video anschauen mhm. oder das ist der Vortrag. Das geht in eine Richtung. Du nimmst auf oder nimmst es oder nicht auf. Dann geht es halt über also zwei Wege. Du kannst auch Fragen stellen, kannst interagieren, bist dann Gruppenarbeiten du arbeitest mit gemeinsam was. Und dann, ganz oben steht halt sehr oft, Jemanden anderen etwas jemand anderem etwas beibringen. Mhm. Das heißt, wenn du in Gruppen unterschiedliche Sachen arbeitest und dann lässt du die Schüler, Schülerinnen oder Studenten, Studentinnen gegenseitig das jeweils erlernte bleibt es noch viel besser hängen. Und mhm. Das fand ich halt in anderen Situationen okay. und anderen Schulsystemen spannend, wie das auch funktionieren kann. Wie
0: groß ist dann der Druck, also wenn man sich also das vorstellt, wir stellen alle in einer Allround und was weiß ich wie viele Studenten und alle warten auf dieses Feedback, das konstruktiv ist oder auch eher nicht, wie hoch ist da der Druck, sich differenzieren mü zu müssen von den anderen, weil ich weiß nicht, wie die aus mhm. Aufgabenstellungen ausgeschaut haben, aber ich glaube, es ist halt also so wie ich mir das so vorstelle auch als Architekt selbst da ist, kommt ja oft so, oh, schön, jetzt ist wieder der nächste Betonklotz da und es schaut ja eh alles gleich aus und wo sind die schönen, was weiß ich, was für Gebäude hingekommen, da, also so ein bisschen Druck, sich zu differenzieren oder differenzieren zu müssen oder abheben zu müssen, ist da ja schon da, oder?
1: Ja, das habe ich jetzt auf der Uni gar nicht so stark gefühlt, weil man mit den anderen Kollegen und Kolleginnen eher so also das Gefühl hat, man sitzt eh in einem Boot und es gibt dann immer wieder halt Leute, die etwas ausscheren, weil die entweder technisch komplett was anderes ansetzen mhm. oder formen sprachlich etwas komplett anderes verfolgen oder von einem ganz anderen Punkt weggehen. Die mhm. sagen, okay, Krankenhäuser wird es eh nicht mehr geben, ich baue deswegen hier nur eine weiß nicht, Telefonzelle hin, weil du rufst dann den Medikopter, der... Also weißt du, es gibt ja, so Leute, eher. die radikal was anderes dann <lacht> eigentlich machen, ja. weil sie das komplett anders hinterfragen. Mhm. Und dann geht es eher darum, wie man halt dann seine Geschichte aufbaut und das rechtfertigt, damit das schlüssige ich komme von A nach B nach C und deswegen ist das jetzt die, was ich ihnen hier zeige. Mhm. Logisch, oder? Und da sitzt man dann eben eh im ähnlichen Boot. Das ist ja, dass du wöchentlich dann deine sogenannten Korrekturen hast, wo du dich mit dem Betreuer, mit der Betreuerin triffst und auch von den anderen lernst, weil den Weg... Den jemand anderer zurücklegt und vor dir dran ist und gerade erklärt und Feedback bekommt, unterschiedlicher Qualität dann halt, mhm. ist ja auch etwas, wo du für dich dann Learnings draus ziehen kannst. Mhm. Aber da geht es dann gar nicht so stark drum dass man sagt, oh, der macht das da drüben grün, deswegen mache ich es hellblau und dann, dass ich ein bisschen anders bin. Also das war jetzt weniger so der Fall, eher, dass man den richtigen Zeitpunkt zur Variation noch und zum neuen Wege einschreiten macht. Weil du hast am Anfang halt, die Zeit, wo du sehr theoretisch unterwegs bist und mhm. für dich deine Herangehensweise definierst und dann machst du die ersten Schritte, wo es konkreter wird und Form annimmt und wenn du da so Feedback bekommst, zu, ich glaube, das sind eher Sackgassen oder wie dich da auf interessanter Gedanke, aber ne, mhm. da gibt es dann halt die unterschiedlichen Erfolgs- oder Misserfolgsgeschichten, wo jemand sagt, naja, aber ich, das ist doch meine so gute Idee und ich muss das und ich möchte da entlang mhm. und mit dem Kopf durch die Wand und vielleicht schafft es dann eh noch hinten mhm. raus zu hm, argumentieren oder eben sich halt komplett verrennt. Mhm. Und dieser Zeitpunkt, wo du sagst, okay, ich gebe zu, das stimmt eigentlich, na, ich drehe nochmal um, ist halt mit fortschreitender Zeit und Projektdauer und Semesterdauer mhm. umso schwieriger. Das ist dann eh, also wie mit der Entwicklung von allen Sachen. Also wenn du jetzt sonst irgendwelche Podcasts hörst über dieses Startup und diese Softwareentwickler, dieses, am Anfang wird definieren, was wir sind und wir pivoten und wir probieren mhm. das nochmal aus. Dieses Klassische halt aus dieser oh, Startup-Lingo-Sprache fail fast. Ähm, ja, du versuchst halt am Anfang ganz viele unterschiedliche, machst du den. Ja. dann den du mal auf und probierst unterschiedliche Sachen aus, aber wenn du dann wieder zumachst und konvergierst, dann musst du dann halt...
2: On track sein eigentlich. On track sein ja. eigentlich.
1: Und ja. das ist eigentlich die Sache, die ich spannend fand vom von, von der Methodik her, weil sie sich in sehr vielen anderen Sachen auch anwenden lässt. Egal, ob das jetzt R&D, Innovationsthemen sind, arbeiten halt alle als erstes, äh, ich mache als Ideenfilter mal groß mhm. auf, dann mache ich hinzu und du aussortieren, guten ins Körbchen, die schlechten raus. und dann muss man irgendwann mal sagen, okay, jetzt umschalten auf Doing, nachdem mhm. du weißt, ich habe das Feedback, das ich im richtigen dann verbinde. das finde ich, fand ich spannend mit ansonsten sehr vielen kritischen Sachen zum, zur aktuellen Lehre und Aufbau eines Architekturstudiums.
2: Und in meiner Architekturstudie muss ich irgendwann entscheiden, so mein Verständnis, in welche Richtung du gehst, oder? oder du sagst, ich mag jetzt irgendwie mich beschäftigen mit Wohnungsbau, oder Gebäuden, oder Raumplanung, oder Stadtplanung, oder oder ist es ein, ein, später, ein später Punkt?
1: Nein, das ist eine common misconception, das gibt es gar nicht. Also, wenn man stadtplanerisch unterwegs sein möchte, Raumplanerisch, dann gibt es ein eigenes Studium, das ist die Raumplanung. Okay. Das, was, ich weiß, das ist ich so recht oft, die Frage, aber ist man dann Innenarchitekt, möchte man das und so weiter werden? Im Prinzip, nein, es gibt ein Architekturstudium. Okay. Und das ist mit unterschiedlichen Pflichtfächern und einigen Wahlfächern so mhm. aufgebaut, dass aber alle danach sagen, okay.
2: So ein Gleich
1: Genau, ja. Aber du kannst dich natürlich schon spezialisieren. Weiß nicht, du gehst auf digitale Architektur und tust mit Robotern parametrisch irgendwas. Mhm. oder du gehst, hm, Aber das heißt trotzdem nicht, dass du mit dem, dass du nachher auf der Schiene bleiben möchtest und du spezialisierst dich nicht so mhm. krass. Zumindest war das bei mir noch nicht so. Hast
2: also du nicht oft, dass Leute irgendwie dich anrufen und sagen, ich baue jetzt gerade mein Haus? Oder ich möchte gerade bauen, wie tue ich da am besten? Welches Fenster nehme ich jetzt?
1: Nein, das, das eigentlich nicht, aber weil es sich auch, ich habe ja nie dann wirklich den klassischen architektur mhm. praktiziert. Von daher kennt man mich im Umkreis, oder im Freunde kennen mich nicht als das ist der Architekt, man weiß, wo habe ich studiert, aber ich habe nie dann mein. Tagesgeschäft, oder? Weil ich mal habe eine bekannte
2: gefragt, was sie irgendwie sowas so fragen wären. Ja. Und dem wird das muss total. Ernähren. Das ist halt so wie bei Leuten, die Just studiert haben oder auch, auch Medizin.
1: Mhm.
2: Ist auch teilten sind da irgendwie diesem Boot, dass sie halt dies nicht mehr anrufen, wenn man sagt, ähm.
1: Ja, also was halt, also ich bekomme es auf der kleinsten Flamme, irgendwie teilweise Materialitäten oder sowas auf der Terrasse, Langlebigkeiten, Erfahrungen, Wartungszyklen, macht man da, da irgendwie Trockenbau, oder tut man da schon etc. Ja? <lacht> Und auf dem kann ich schon ein bisschen, vielleicht okay. wenn ich selber Erfahrung habe, aber nicht jetzt keine Produktsachen, es ist dieses Fenster oder dieser Hersteller.
2: Oder was mhm. tue ich, wenn das Fenster, die Balkontür nicht mehr aufgeht oder solche Dinge. Ja, oder ja ich, jetzt
1: kommt jeder Binter, der ist nicht zu so wischen.
2: <lacht> ja, aber, ist, das, aber ich meine, es ist schon, das haben, haben einige Freunde von mir schon gesagt, so, das sind so Sachen, die es mit, mit Architekten verbinden würden. Naja, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Überdachung von der Terrasse machen will, mm. wie tue ich das oder sowas, das war so etwas, was Leute also in meinem Umfeld als erstes assoziiert haben
1: Ja, das stimmt schon, aber ich bekomme das wirklich nur für klein. also ich habe, jetzt wo ich mich erinnere ich habe vor zwei Wochen mich einen Freund angeschrieben er würde gerne ein ich weiß, ich glaube gar nicht bei ihm, aber in seinem Umfeld, irgendjemand möchte ein Jacuzzi auf ein Flachdach stellen, ob er das, das aushält ich sag, ja, kommt auf die des Jacuzzi <lacht> und die, die statischen Gegebenheiten des Flachdachs an
2: Okay, und du hast, dann, also du hast dann fertig mit dem Studium und hast dann überlegt, ich fange jetzt mal zum Arbeiten an.
1: Naja, das hat sich eh bei mir sehr glücklich ergeben. Ich bin über die Diplomarbeit zu meinem damaligen Arbeitgeber dann gekommen. Ich habe gar nicht bei den Architekten, sondern bei den Bauingenieuren meine Diplomarbeit geschrieben zu einem theoretischen Thema, weil ich irgendwie mit den ganzen Entwurfsaufgaben und dieses Luftschlösser planen bauen, wie gesagt, das war lustig und nett und die Erfahrungswerte und also es mhm. gab gewisse Learnings, was Methodik, herangehensweise und so weiter betrifft die gut waren, aber irgendwie das ganze Studium auf das fixierend fand ich halt absurd, vor allem, weil das halt drei Prozent des eigentlichen Jobs ähm, von Planenden ausmacht, Das sind aber wie auch immer. Dann habe ich in, ein Interesse gehabt, mich mal theoretisch mit einer Sache auseinanderzusetzen und dem auf den Grund zu gehen und da war bei den Bauern schon in einer Diplomarbeit ausgeschrieben und im Zuge der Recherche bin ich auf ein Unternehmen gestoßen, die sehr viel publiziert haben in dem mhm. Bereich, und habe dort angerufen, ob ich ein Experteninterview führen darf, hab mir, die waren sofort freundlich, haben sich eineinhalb Stunden Zeit genommen, mir alles erklärt cool. ähm, und habe dort sitzend dann halt so Großprojekte vorbeirauschen gesehen mhm. und dann habe ich gesagt, am oh, Ende des Gesprächs, ja vielen Dank mh, für alles, das kann ich echt gut verwerten für meine Diplomarbeit. So, by the way noch, braucht es Werkstudenten vielleicht noch, weil ich verbrenne eh gerade zu viel Geld in Kaffee und Bierchen am Naschmarkt, weil ich nur noch Diplomarbeit habe. Mhm. Zwei Wochen später bin ich dann schon dort gesessen. Cool. Dann recht schnell auf Vollzeit umgestiegen, haben wir für die Diplomprüfung nur noch einen Urlaubstag genommen und war dann fast acht Jahre, siebeneinhalb Jahre dort.
2: Was waren dann so deine Themen dort?
1: Das war ein Beratungsunternehmen, das in einer Nische spezialisiert unterwegs war. Das Beratungsunternehmen unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung nachhaltiger Immobilien und Infrastrukturen. Mhm. Und ein, sind so interdisziplinäre Teams aus Architekten, Bauingenieuren, Betriebswirten, Psychologen, Psychologinnen okay. und helfen halt größeren Organisationen in der strategischen Frage, macht es überhaupt Sinn, dass sie bauen oder nicht oder kaufen, anmieten, wenn ja, wo, wie, Das sind die Zielsetzungen abgeleitet von euren Unternehmenszielen, eurer Vision, eurer Mission, wo wollt ihr hin und was bedeutet das für eure Immobilienstrategie, weil ob du jetzt, keine Ahnung... Rada, Swarovski bist und irgendeinen Flagship-Headquarter haben möchtest oder eine NGO und sagst, wir wollen eigentlich sehr modest zurückhaltend sein, aber mhm. trotzdem ein offener, warmer Ort für, wenn, wenn vielleicht noch Kunden, Kundinnen kommen, etc. Also das bedeutet ja recht viel, wo die Reise dann hingeht. Und haben mit denen so diese Phasen begleitet, wohin wollen die eigentlich gehen, was soll es werden. Dann Briefings für Architekturwettbewerber geschrieben, die gehostet. Und dann als Projektmanager den ganzen Weg entlang begleitet auf der Seite des Bauherrn, der Bauherrin, bis sie eingezogen sind, die Organisation und da kommen halt gerade wenn das jetzt nicht klassische Entwickler sind, wir mhm. haben halt immer nur für Organisationen, die für den Eigenbedarf, das heißt, die wollten für sich etwas, was sie nachher selber nutzen, entwickeln. Okay. Das heißt, da ist gleichzeitig schon mal immer ein Nachhaltigkeitsgedanke dabei, mhm. weil das ist jetzt nicht etwas, was ich schnell entwickle mhm. und währenddessen schon irgendwie verkaufen möchte, sondern wir wollen da 15, 20, 25, 30 Jahre drinnen sein, das auch betreiben, das muss dann vielleicht Energie, Energieeffizienzthemen themen haben, das muss aber auch unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wo die in zehn Jahren, wie arbeiten wir in Zukunft, solche mhm. Themen kommen darauf und da ging es dann halt auch sehr viel um Partizipation von, von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das heißt, es war so eine ganze Organisationsentwicklungskappe neben der Architektur, neben der Bautechnik, Prozessabwicklung, wie kaufe ich, wie bestelle mhm. ich ein Gebäude, wie bestelle ich Planende und Bauformen. Oder was will ich auch
2: eigentlich? Und das will ich
1: ja. eigentlich dabei und das fand ich sehr spannend. Also deswegen, das war sehr großartig, weil ich da einerseits sehr viele unterschiedliche Unternehmen kennenlernen konnte mhm. und Organisationen, wie ticken die? Mhm. Und auf der anderen Seite von der Wiege bis zur Bare solche Projekte begleiten, wenn als erstes mal irgendwie so ein Bauchschmerz in irgendwelchen Führungsetagen mhm. vom Unternehmen ist mit Wie Dummer bis hin zum Einzug und Welcome Partys und Umsiedlungsstrategie äh, und wie geht es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen danach darin und so Workshops entlang des Weges, wo kann wer mit, wie mitreden, etc.
2: Es klingt sehr eigentlich sehr wirtschaftsorientiert. Es ist, also wenn, man, wenn, wenn du es jetzt zählst, habe ich mir gedacht, okay, ich hätte, nicht, ich hätte nicht gewusst, dass da Architekten daran beteiligt sind. Man schon natürlich fürs Bauen, das verstehe ich schon, aber dass vor allem auch für die, für die Planung, wie ein Unternehmen, seine Unternehmenszentrale oder so oder auch immer, mhm. dass da so viele Fragen sind, die aber wahnsinnig in die Organisationsentwicklung eigentlich mhm. gehen, da fangst du da schon an zu vermischen. Da muss man schon auch Menschen verstehen.
1: Ja, das ist ein integraler Bestandteil, weil es sehr viel einfach... Menschenarbeit, also mit Menschen zu arbeiten, oder? weil es natürlich nach unterschiedlichen Bedürfnissen, Befindlichkeiten, mhm. Ängste, Sorgen, Zielkonflikten sehr auseinandergeht. Und wenn das jetzt nicht so die Anfang des letzten Jahrhunderts sehr autoritär geführte Organisation ist, wo mhm. es ist, der Industriemagnat sagt, da drüben wird es gebaut. Es ist blau, da sind wir ein, ihr bekommt die Woche davor die Adresse zugeschickt. Das, das, ist, ja das ist ja heutzutage alles mhm. nicht mehr so, wie Organisationen ticken, wie Unternehmenskultur gelebt wird, wie sich Organisationen weiterentwickeln.
2: Also, die noch genau, Und
1: die richtig, ja. Und wo die mitbestimmen können, nicht nur gehört werden, mhm. sondern teilweise auch wirklich, wo man Entscheidungskraftbefugnisse abtritt. Mhm. Also, das ist ja das, ist ja das was ich muss ich sagen, im politischen Kontext oft ein bisschen Altparteien oder vor allem linken Altparteien vorwerfen, dass die so alte Verständnisse von wie funktioniert ja. heutzutage Wirtschaft, also du kannst nicht in, in ein großes Unternehmen heute reingehen und siehst den Zigarre rauchenden, weiße Katze streichelnden Schurken dort sitzen und sagen, oh, wie kann ich, sondern das sind ja Organisationen, die wachsen und sich als Organismus sehen und menschliche Bedürfnisse versuchen abzudecken und Kultur mhm. gemeinsam gestalten wollen. Und logischerweise gibt es welche, die besser funktionieren und welche, die schlechter funktionieren mhm. und das besser schaffen und manche, die nur irgendwelche Worthülsen haben und welche, die wirklich zu ihren Werten stehen. Und zwar eh klar alles, aber es ist ja komplett vielschichtiger. Und
2: ja, ich glaube, vor allem in dynamischen Betrieben, dass es ja viel mehr gemeinsam ist, als das von dem die beschriebenen Parteien gesehen wird. Hm. Und ich finde es immer so schade, dass, dass von dem Bild ausgegangen wird, dass Menschen ungern arbeiten gehen. Ja. Weil es gibt, ich meine, natürlich, und das sehe ich auch, es gibt natürlich Jobs, die echt nicht so toll sind und die schlecht bezahlt sind und was auch hm. immer. Und das vergönne ich auch niemanden und mögen sie, mögen sie dann besser gehen. Aber es gibt halt auch ganz viele Menschen, vor allem in der Mittelschicht, die gerne arbeiten gehen und die sich auch identifizieren mit ihrem Beruf und ihrer Firma.
1: Ja, ja. und wo es jetzt nicht in eingeteilt wird in... 0 und eins, schwarz und weiß, zwischen das sind die, die anschaffen, das sind die, die ja. angestellt sind. Also dieses, allein das Wort, das fand ich immer so ein netten Ding. Jemand Angestellter nach dem alten Begriff, das ist jemand, der wird in der Früh angestellt und mhm. dann schaut man die ganze Zeit, dass er untertags nichts anstellt. Das ist halt sehr verkrustet alte, irgendwie denke die man Gott sei Dank eh in vielen Organisationen nicht mehr sieht.
2: Wir sind jetzt eigentlich schon am Weg in die zweite Frage. Okay. Was sind Menschenereignisse, die dich geprägt haben?
1: Na ja gut, ich glaube, in der Entwicklungstechnisch sind natürlich so die in den frühen Jahren Klassiker vom familiären Umfeld zu Sachen, die eher zufällig passieren, wie mit wem teilt man sich Schulbänke, in welcher... In welchen Schulen ist man, welchem Sportverein, mit wem. Also das sind ja Sachen, die, die man sich von, von Persönlichkeiten mit ein paar Neigungen teilweise ein bisschen zusammensuchen, aber ist ja eigentlich da in noch einem heranwachsenden Fluss drinnen, wo man ein bisschen wohin gespült wird und dann halt sich mal irgendwo fest oder weniger fest krallt und dran Wo oh, bist du in die Schule gegangen? Ich war im 8. in, in der Schule. Ich bin aufgewachsen in der 13a Lebenslinie. Ich bin... <lacht> Ich bin vier Jahre in die Volksschule in den vierten, wieder Hauptstraße, aufgefahren mhm. mit dem 13a und dann acht Jahre mit dem 13a, genau in die andere Richtung, in den, in den achten und ab so tatsächlich zwölf Jahre 13a-Stories mitlebt von Leuten, die jetzt einen Herzinfarkt Fakt haben so. Ich habe nie eine, eine Geburt miterlebt, das ist noch auf der Checkliste von 13a-Stories.
2: Fast die, die regelmäßig.
1: Nee, jetzt nicht mehr, leider jetzt gar nicht mehr. Da wird ja. es aber schwierig. Ja, ja, es, Gut, das wird in Zukunft über Webcams übertragen und dann äh, <lacht> muss ich mich dort noch anklicken. <lacht> ja, nicht
2: so toll wird schon drinnen
1: sein, oder? Ja, das ist richtig, ja. <lacht> ja und dann, ja. ich habe dann, bin mit 16 einen Auslandsjahr in den USA gemacht. Also mhm. ich bin mit 6, ich habe die 7. Klasse Gymnasium in den USA gemacht, in Oregon und habe dort mit der Gastfamilie gewohnt. Und
2: Warum und Oregon?
1: Ne, das sucht man sich ja nicht so ganz aus, wenn man es über eine Organisation macht. Also wenn du okay. jetzt niemanden kennst und sagst, oh, die die Millers sind Freunde der Familie und die nehmen den kleinen Linus jetzt. Sondern wenn man so eine Organisation macht, dann suchen die ja erst, wenn du im Programm drinnen bist, dann und hoffen, dass sie jemanden finden und können auch nicht so genau einschränken, wo das ist. Und dann ist es Oregon geworden, an der Westküste. Da habe ich es halt mega glücklich erwischt. Ich einen Gastbruder gehabt, der ja älter war, der war Basketballspieler in der Punkband, wir sind zu allen Punkkonzerten konzerten in der Umgebung gefahren, Immer nach, cool. jedes Wochenende nach Portland rauf. So die ganzen.
2: Die gute Gegend Ja genau. Musik.
1: Es war 2003, die ganzen rock against bush tour Effects, no oh, Alkaline oh. Trio, ich habe mir bei Dropkick Murphys Konzerten ein Tinnitus geholt und so weiter. <lacht> ja.
2: Aber das, mein, die gehen ja spannend, weil das ist ja schon so eine Gegend, wo man jetzt nicht so hinfährt, weil man sich denkt, ich mache mal Urlaub. Ja. Aber eigentlich ist es eine coole Gegend.
1: Es ist ein total toller Bundesstaat, weil es ist auf der einen Seite zwischen Bundesstaat Washington und Kalifornien eingeklemmt an der Westküste. Du hast von Flora und Fauna das gesamte Spektrum von einer felsigen, wunderschönen Küste, die dann eher so an die Washington, Seattle, ähm, British mhm. Columbia Küste erinnert, wo dann aber lange Sandstrände dazwischen sind. Dann geht es in den Osten über teilweise du hast Wüstenabschnitte, aber auch Vulkane, Mount Hood, ähm, kannst Skifahren gehen, es hat irgendwie komplett alle Vegetationsmuster, mhm. die es abdeckt und war natürlich auch jetzt gesellschaftlich gesehen so Hippie-Capital mit Eugene, mhm. Oregon. Das heißt, du hast eine sehr liberale, Kommode, Kommode Bevölkerung dort. Und hast so du
0: noch Kontakt zu deiner Gastfamilie? Nein, gehabt, oder? Ah, nein,
1: das hat sich echt, glaube ich, nur so zwei, drei Jahre mhm. gehalten. Es war, also ich fühle es ein Bisschen neben Eigenverschulden natürlich auch zurück auf die Zeit, das war noch vor Facebook und mm. dergleichen. Es gab so ein MySpace, was aber schon niemand mehr wirklich verwendet hat. Dann hat man sich, wie ich zurückgekommen bin. Ja, genau. Oh. Eric, komm doch mal auf Studio VZ. Dann hat man sich ein bisschen mit so Mails oder zu ja. Weihnachten so ein kleines Care Package, Liebe Grüße Package mal über Wasser gehalten, die ersten zwei Jahre. Und dann ist es natürlich gerade auch zu einem in einer Zeit, wo man. Wo sich in einem privaten oder persönlichen Leben sehr viel tut, weil Schulabschluss, Weichenstellung, was mache ich, arbeite ich, gehe ich studieren, neue Eindrücke, viele neue Leute kennenlernen. Also, da tut sich einfach so viel lokal bei einem selber, auf beiden Seiten des Erdballs, mhm. dass man dann sehr wenig irgendwie Anschlusspunkt über große Distanz hat, wo man sich dann täglich irgendwie updatet, was einen, man hat wenig Gemeinsamkeit und dann auch technische oder vom, vom Kanal her wenig Hilfsmittel. Also heutzutage wäre es über Facebook viel leichter oder dann mal in der WhatsApp-Nachricht oder sonst irgendwas zu das schicken. Ist. Blieben,
2: zum anderen genau, das Genau,
1: aber das waren dann einfach zu große Abstände mhm. und hat sich dann ein bisschen verlaufen und ich sehe jetzt, jetzt halt auch, dass es spannend ist, wenn man so 16 Jahre später habe ich die schon wieder connected auf Facebook und so weiter, mhm. aber es hat sich halt zu stark schon auseinandergelebt mhm. und es gibt keine Gemeinsamkeiten mehr und es ist irgendwie der Berg zu groß und es ist auch okay, dass man halt, was die Menschen kommen und gehen im mhm, Leben ja. und es ist eine schöne, eine schöne Erinnerung mhm. und ist so als Paket, nicht abgeschlossen, im, steht im Regal mhm. und soll die mich kontaktieren, wenn sie in Wien sind, würde ich mich auch sehr gerne mit denen wieder treffen, aber ich habe es jetzt, muss ich auch sagen, wie ich in Chicago das letzte Jahr war, gar nicht probiert oder kontaktiert, dass ich von Illinois nach olgen rüber mhm.
2: Hätte sich nicht gereizt, irgendwie zu so schauen?
1: Gar nicht. Nein, ich, nicht
2: wegen der Person, sondern auch wegen dem eigenen Erinnern, wie das war und so.
1: Ach, ich halt Also so in reminiszenzen baden und da ist, also in, nur in Erinnerungen schwelgen, das ist dann, finde ich, ein bisschen zu banal und peinlich. Beziehungsweise da gibt es, also das ist ja nichts Handfestes, warum mhm. man jetzt dann irgendwie was Spannendes, Gemeinsames findet. Und ansonsten, habe ich schon einen Eindruck bekommen über Online-Präsenz, wo die gerade so sind und da hat man sich halt auch, glaube ich, auseinanderentwickelt. Okay. Okay. Also wo ich halt das Gefühl habe, dass ich sehr viele andere irgendwie so Wege eingeschlagen habe mhm. und sonst irgendwie für mich das Gefühl habe, entwickelt und da teilweise halt im selben kleinen Dörfchen noch und so weiter und das ist alles fair enough und ich freue mich, wenn es denen gut geht, aber... Mhm. Es ist
0: andere Welt, dann einfach. Ja, genau, andere Welt, Also in Erinnerungen hängst du nicht so...
1: Na, ich finde das... Die sind nette Steigbügelhalter, um etwas weiter am Laufen zu halten. Mhm. Die sind so wie so etwas, was man noch so in einen Tank reinwirft oder was eine gemeinsame Fahrbahn mal bringt, mhm. aber, aber das macht nicht weg, wenn du nicht eine gemeinsame, gemeinsame Strecke hast, die mhm. du fahren möchtest. Also nur weil du, ich sehe es jetzt mit wie vielen Leuten ich aus der Schule zum Beispiel noch Kontakt habe, mhm. da habe ich mich ein paar sehr gut verstanden, aber trotzdem irgendwie hat es sich das den Augen verloren. Und ich mhm. weiß, wenn wir jetzt wieder Kontakt hätten, könnten wir einen Abend lang so klassisch in Kannst du dich noch an die Geschichte mhm. erinnern? Und als der Maxi das da wirklich ja. alles in die Nase gesteckt hat, ja. <lacht> war alles lustig, mhm. da könnte man sich einen Abend lang mit sowas noch lustig unterhalten, mhm. aber es gibt jetzt dann wenig, wenn man auf andere Themen gehen wird oder wo wir sagen, ja, passt da uns nächste und übernächste Woche, weil ich finde das urspannend, wie wir gerade über. Deine Ansichten zur Subprime Mortgage, kann ich sage jetzt Scheiße. Äh, <lacht> ja, 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 ja,
2: In der Zeit, wo du in den USA warst, wenn, das war das ganze Bush-Thema gerade da, oder? So wie du es jetzt gesagt hast. Genau, ja. Und war das für dich auch ein bisschen aus dem kleinen, sehr begrenzten Österreich rauszukommen in irgendwie so eine so einen Mehrfreiheit?
1: Es war einfach ein, eine Chance, auf ein bisschen Abenteuer und was anderes zu machen mhm. und die sind in der Klasse zu überspringen. <lacht> <lacht> ja, und ich meine, in dem Alter ist es, ich muss auch zugeben, ich glaube, es war jetzt nicht so etwas, wo ich meinen Eltern die Türen eingerannt bin, sondern der Funke oder der Ursprung des Gedankens, glaube ich, kam sogar von meinen Eltern, hey, würde dich sowas interessieren? Mhm. Was, glaube ich, auch sehr oft zurückzuführen ist, die hätten das cool gefunden, in der Reflexion ja. selber die Chance gehabt zu haben. Nur war ich da sehr offen okay. und receptiv, wo ich gesagt ja, eigentlich. Coole Idee. Und ein Klassenkollege von mir hat es im Jahr davor gemacht mhm. mit Australien und ist dann mit Kites zurückgekommen und habe ich gesagt, der kommt mit bunten Kites zurück. Was <lacht> werde ich zurückkommen? Cool.
2: <lacht> was bist du zurückgekommen? Wir haben Einen
1: Tinnitus. <lacht>
2: <lacht> okay, und du bist dann zurück nach, nach Österreich gekommen und hast immer Tour gemacht. AHS genau. nehme ich an. Ja, richtig, ja. Und dann war, und, und so, und dann war Architektur. Genau, richtig, ja. Haben, wir, eigentlich haben wir es ziemlich cool. Du hast noch nicht wirklich gesagt, was so wirklich dann noch Ereignisse waren oder Menschen, die ich beeinflusst haben. Geprägt. Geprägt. Ich sollte meine Frage schon langsam kennen. Ja,
1: wenn ich so einen Querschnitt oder so ein Organigramm mhm. von welchen Menschen ich viel zu tun habe, auflege, dann haben oft irgendwie so Freundeskreise einen größeren Stellenwert, oft als irgendwie so Familie. Mhm. Also sagen wir so, ich tausche, also die wissen ein bisschen mehr und ich habe da teilweise engere Beziehungen. Mhm. Und das heißt, da gibt es sehr viele unterschiedliche Freundeskreise, die, wo ich so auf tausend Hochzeiten so tanze aber die mit denen ich jeweils so nette Sachen schere, mhm. die aus der Grund dahinter ist. Und wo man sich dann, für einen macht man das ein bisschen auf und für die anderen macht mhm. man die Seite ein bisschen auf und jeder hat so ein Puzzlestück. Und dann wird das immer durch so kleine Einschnitte nochmal wieder mal kurz unterbrochen. Also ich war dann... Ja, mal in Berlin auch einen ganzen Sommer, dann war ich auf Erasmus in, in Portugal, in Lissabon. Und da, also man nimmt, nimmt sich dann immer wieder raus und lernt dann dort wieder neue Leute kennen. Und dann kann man aus, von der Distanz auch, finde ich, netter reflektieren auf, was man zu Hause hat. Und dann sagen, ah ja, ist doch wieder nett zurückzukommen. Und
2: was nach, was nach Amerika jetzt schwer zurückzukommen?
1: Hat? Na, es war nicht ganz leicht. Also es war, finde ich, auch noch leichter als früher. Ich kann mich erinnern, wie ich mit 16 aus Amerika zurückgekommen bin. was gab es ein bisschen so eine, so eine Post-Kuritus-Depression, da sich nichts verändert hat, aber man selbst irgendwie zu viel verändert hat. Mhm. Oder hatte ich das Gefühl? Und jetzt war es, wenn ich darüber nachdenke, nicht der Fall, weil ich glaube, dass ich mich einfach dort jetzt nicht so viel weiterentwickelt habe, weil ich jetzt halt mit Anfang, Mitte, auf die Mitte 30 zugehend einfach schon näher mich selbst definiert hat mhm. und weiß, wer ich bin, wo ich stehe, was ich mag, was ich nicht mag, mhm. die eigenen Eigenheiten kennen und dann im Kontext halt das Ganze stellen. Das heißt, das Umfeld zieht nicht mehr so in unterschiedliche Richtungen oder modelliert etwas anderes aus einem. Deswegen, glaube ich, war es jetzt einfach nicht die, die Riesenweiteentwicklung, also neue Eindrücke und ja, mhm. da gelernt und das nochmal vielleicht hm, infrage stellend, aber man kommt nicht als ein ein bisschen sehr abgewandelter Mensch zurück und deswegen war es auch sehr leicht, wieder hier zu kommen. Und ich habe ja einen ganz klassischen Einstieg gehabt, gechatlegt an einem Montag, während diese 36-Grad-Hitzeperiode in Wien war. Komme ich um 9 in der Früh an, lege mich dann bei den Eltern kurz auf die Couch, nachdem ich Hallo gesagt habe. Und fragte dann, was mache ich jetzt an einem Montag zum Mittag? Mhm. Und habe es zu schätzen dass man halt einfach hier sehr viele Leute kennt. Und mhm. dann, wusste ich, ah, wer gerade in Väterkarenz ist und so weiter, <lacht> schreibe ich an, ja, sind im Bundesbad Alte Donau und fahre dann halt ins Bundesbad Alte Donau, esse eine Käsekreiner im Bitzinger 50er Jahre Badearchitektur-Restaurant an der Alten Donau, während ich meine Füße in von Schlingpflanzen getränkte Donauwasser. <lacht> Mit Kleinfischen tanzen lassen. Da bin ich zu aus. Du, okay, okay, du, ja. du Nonsens, bitte.
2: <lacht> ich habe es bei, bei den USA oft, wenn man, ich meine, ich weiß nicht so lange wie du, aber auch nach einer Woche oder zwei Wochen hat man das Gefühl, ich vermisse in den USA alte Sachen. Alte Gebäude zum Beispiel. Mm, oder hast du das nicht
1: so? Das geht eigentlich, das vermisse ich nicht so. Es sind dann eher die Sachen, die an dieser Manifestation von, von so physikalischen Assets dranhängen. Wie zum Beispiel im alten Gebäude gibt es einen Schanigarten draußen, wo mhm. dann schon die Pergola drüber gewachsen ist etc. Und da kann man doch dann noch länger draußen sitzen und das trinken. Und in Chicago ist jetzt halt dieses Schanigarten nicht ganz so, beziehungsweise wenn, dann dürfen sie keinen Alkohol ausschenken oder es ist abgesperrt und du musst deine ID herzeigen und dann geht es wieder. Also es sind so Sachen, die, da hängt halt dann der Rattenschanz dran und das ja. manifestiert sich in einer in einer anzugreifenden Sache, aber eigentlich sind es so, finde ich, teilweise kulturelle Sachen, die einen nicht stören, aber teilweise ein bisschen abgehen oder man sagt, ah, das wäre doch so netter. Mhm. Ich finde dafür andere Sachen auch spannend, die es dort gibt, aber ich merke halt auch bei mir, ich könnte mir immer wieder auf kurze Dauer gut vorstellen, dort zu bleiben, aber so auf langfristig, wo ich sage, ich, fühlt man sich schon irgendwie so kultursprachtechnisch und vom sozialen Umfeld und jetzt wieder so in Zentraleuropa ein bisschen mhm. wohler. Also das ist zumindest bei mir so. Ich hätte mir jetzt noch vorstellen können, wenn sich irgendwas ergeben hätte, ein, zwei Jahre dort mhm. zu bleiben. Also ich finde es schon toll, aber, aber jetzt nicht das Commitment, wie ich viele Studienkollegen von mir hatte, ja, die, mhm. die dann sagen, ah, sie wollen ins ge gelobte Land, den Fuß in der Tür haben und dann über eine Jobmöglichkeit, Green Card etc. Das ist irgendwie... Auswandern. Auswandern. Mhm. Das, ist, das ist bei mir nicht so. Also wenn es sich netter gibt, dann mhm. kann man in auch cool leben, aber, aber es wäre jetzt nicht so die Langzeit-Zielvariante. Irgendwo anders hin? Ich glaube in Europa gibt es ein paar Destinationen, die ganz nett sind. Aber,
0: aber was wäre
2: jetzt zum Beispiel sowas, was du total, wo du sagst, es ist gar nicht so, dass du das morgen hingehen willst, aber so sagst, irgendwie ein Land oder eine Stadt, wo du sagst, das würde mich jetzt rein fachlich total interessieren, da zu leben und arbeiten. Und was wäre sowas, wo du sagst, könnte ich gar nicht.
1: Ich glaube. Dort, wo ich sehr schwierig hätte, ist dort, wo es aus kultureller, politischer oder religiöser äh, Situation heraus ein bisschen gewisse Freiheitswerte sehr eingeschränkt sind.
2: Also Riyadh ist nicht so oft der ist
1: jetzt, ist jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste zum Beispiel. Ich glaube zwar, dass man halt so diesen komischen Spagat schaffen kann, dass man in diesen, gerade in diesen Ländern, in dieser absurden Expat-Enklave und Community ich quasi so dieses Aquarium westliche <lacht> <lacht> ja. Leben führen kann, aber das ist halt auch... Ich habe es nie gehabt, deswegen kann ich es schwer beurteilen. Ich kenne es nur von Bekannten, die das halt hatten, wo ich dann die Geschichten und die Fotos mhm. dazu kenne und das mich jetzt sehr abtönt, muss ich sagen. Dann, wo es kulturell sehr unterschiedlich ist, wäre vielleicht so auf kurze Zeit mal spannend, aber also jetzt sagen wir, ich war noch nie lange in Asien, mhm. merke aber halt nur jetzt gerade auf der amerikanischen Uni, und sehr viele Asiaten. Der kulturelle Sprung ist ein viel größerer als klassisch zum Amerikaner nein, no, 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 mhm. nicht. Eklar, eh ja. Ich glaube, das ist herausfordernder. Ja, auch irgendwie, Freiheit kann auch durch Sicherheitslagen und so eingeschränkt sein. Mhm. Also ich kann mich erinnern, wie ich durch Südafrika gereist bin und dann in so Airbnbs und so mit Sachen, die wir hatten, wo dann der Sicherheitsservice, die also so eine einstündige Führung durchgeht, mit den Bewegungsmeldern, was du anschalten musst. Und keine Ahnung, ob das jetzt da überbordend und komplett. Mhm. Aber da merke ich, dass man halt eigene Entscheidungsfindungen abhängig macht von dem eigenen Komfort- und Gefühlssicherheitslage mhm. und dann kann man nicht mehr komplett frei entscheiden. Also ich habe, wie ich in Lissabon war, wurde ich einmal in der Nacht überfallen mit so Messern der Kehle und bla 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 uh. und habe gemerkt, dass da halt danach echt meine Entscheidungen sehr beeinflusst waren was ein bisschen so noch so einen Nachschock mhm. hatte und mhm. das mir echt ein bisschen zu Gemüt gegangen ist. Wenn jemand sagt, ah, komm doch zum Abendessen zu uns in die WG heute, bla bla bla, mhm. und ich mir überlegt habe, wo ist das, wie komme ich da hin und wie komme ich zurück, ist mhm. es mir zu unangenehm, jetzt gerade durch dieses Viertel zu gehen. Mhm. Dann überlegt ich, eigentlich schon arg, wenn wie stark das beeinflusst ist, die eigene Entscheidung, dass man nicht nur nach einfach Lust, Laune, Bedürfnis geht, sondern von so externen Faktoren das abhängig macht.
0: Ich ja, habe gerade wenn man so eine Situation miterlebt hat, dann ist das, glaube ich, eine natürliche Reaktion, dass man da nachher noch sagt, so, mm, vielleicht gehe ich diese Straße nicht mehr entlang.
1: Ich e glaube, das macht dir dann in der Destination, wo du wohnst, ja, einen ich. Unterschied, ob du sagst, naja, ich kann nur 45 Prozent von dem Leben oder der Stadt hier irgendwie explodieren, weil ich, oder ich muss eine gewisse Kapazität meiner Gedankenstroms aufwenden, um zu überlegen, ist das in welcher Lage und mhm. so mhm. weiter und wie komme ich hin und so weiter. Anstatt einfach, so wie jetzt in Wien, würde ich halt überall zu Fuß mhm. in der Nacht nach Hause gehen, oder?
2: Wir haben das Thema öfters bei uns, weil ich glaube, dass mich was Spannendes, ist, was, was Frauen ein bisschen anders sehen.
1: Ja, das ja, weil nicht ich glaube,
2: als Frau überlegt muss ich schauen, in der Nacht, gibt es so Gegend, da würde ich jetzt vielleicht nicht allein nach
0: Hause gehen. Fair, oder, Fairpoint. Oder wie oder wie bereite ich mich darauf vor oder so? Fairpoint. Aber so prinzipiell neben all diesen Aspekten, also Sicherheit, kulturell, Religion und so weiter, Ach. wie sehr überlegst du, also wie sehr spielt die Ästhetik <lacht> <lacht> mit, um wieder auf das Thema zurückzukommen? Äh, weil meine Folgefrage wäre dann, woher kommt das bei dir überhaupt? Dieser Sinn für, okay, das ist jetzt schön oder das schaut jetzt cool aus oder das schaut geil aus oder prinzipiell dieses... Ja. Was du ja schon sehr hast. Oder zumindest dass wir glauben von dir, dass du das hast. Ja, genau. Das Kann ja auch sein. Ist ja so gut,
1: wenn wir dieses, also ist, ist ja egal, ob es tatsächlich sind. da ist oder nicht, wir ja. verbreiten es jetzt wie ein Podcast einfach ja. als Gerücht und ja. dann
2: ja, Aber das war, das, das, das war, was ich am Anfang gesagt habe, weil, weil das ist natürlich eine, eine wahnsinnige ja, Annahme, die wir von, ja, bekommen. Ja. Ja, ja.
1: Vielleicht auf die erste Frage. Also ja, logischerweise spielt das auch eine Rolle, weil es halt schwer zu trennen ist, finde ich, von Stadtbild, Umwelt, mhm. was das zu bieten hat, wenn man sich so keine Ahnung, die Ratings von den Städten anschaut mhm. oder den Destinationen oder das heißt jetzt irgendwie Planet die halt Sachen irgendwie, Sachen, die nett und cool ausschauen, sind auch, haben oft eine Aufenthaltsqualität und mhm. vice versa, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob die Stadt dadurch auch was zu bieten hat, also Chicago als Wiege von der nordamerikanischen Architekturgeschichte mit den Wolkenkratzern über 120 Jahre jetzt gespannt. Wenn du da die Architectural Boat Tour machst und durch den Chicago River entlang fährst, siehst du da halt einfach in Jahresscheiben so die einzelnen Zeugen einzelner Epochen stehen. Und dann, wenn es noch irgendwie durch Naturgegebenheiten gewisse Punkte gibt, die ihren Reiz haben und dir was bieten, sei das heißt es jetzt irgendwie entweder Berge, Erhebungen oder Wasser, See, bla 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 und das zusammenspielt, dann macht das natürlich was aus, als wenn es nur eine Stadt ist, wo es vielleicht eine coole Industrie oder sonst irgendwas gibt, aber ansonsten auch ästhetisch nichts mehr macht. Ich glaube ja, dass Ästhetik ähnlich sowas ist wie Humor oder Kreativität, das kann man lernen einfach und das ist halt etwas ich weiß nicht wie kontrovers oder nicht kontrovers das ist aber ich das, sehe das genauso wie beim Humor wenn man Leute irgendwie sich sehr lang schon mit, damit auseinandersetzen und dann die unterschiedlichen Stadien durchgehen, wenn sie von irgendwie in der Pubertät über so Mario, Bart die Frau kann nicht einpacken, deutsche Comedy, Quatsch, Comedy, Kacke und weitergehen und sich handeln so irgendwie immer sophisticated Kabarett, so Memes, so, also es wird dann dadaistischer, okay, es wird dann Satire, es wird ja. dann zynischer, dann kommst du zu... Also kannst dir so einen Weg aufzeichnen, ich okay. sehe das sehr ähnlich so wie halt Kunstverständnis, wo je mehr du darüber weißt, dann findest du die alten Meister cool, dann verstehst du, wie sich dann die neue Epoche entwickelt und irgendwann, wenn du so die Schritte entlang gehst, verstehst du, warum halt so ein schwarzes Quadrat, Malevich, irgendwie auch lässig ist, mhm und wenn du wenig, es muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es dir umfassbar viel gibt, aber du verstehst so die Herleitung dadurch mhm. und Leute, die, ich würde mich nicht als jemand bezeichnen, aber ich kenne die halt sich sehr mit Kunst beschäftigen, die kennen halt dir die komplette Historie und den Werdegang, warum das jetzt kunsthistorisch so ein Meisterwerk auch ist, herleiten und das kann dann einfach durch Reduktion noch, einfach schauen und jemand sagt dann, ja, das könnte ich auch machen. Und ich finde das ähnlich mit Humor und ähnlich mit Ästhetik. Und da gibt es ein ganz gutes Buch von Ken Robinson, der in UK die Regierung sehr viel zu so Bildungsprogrammen mhm. und so weiter beraten hat. Und der heißt so, ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt, How to be Creative oder sowas, hört sich an wie ein komisches Selbsthilfebuch, aber er macht da den großen Case über wie Bildungs Politik oft im, in so Maria-Theresien-Zeit halt stecken geblieben ja. ist, wo man halt diese One-Way-Kommunikation allen nach vorne gerichtet und wie man da Kreativität eigentlich hindert und was es eigentlich für ein tolles Gut ist, was man ganz früh in Kindern irgendwie wecken möchte und dass das etwas ist, was man lernen kann. Und Weil ansonsten gibt es ja immer so diese wow, ich habe da kein Talent, deswegen kann ich das mhm. nicht oder ich bin ja nicht so kreativ mhm. und klarerweise gibt es es wahrscheinlich Neigungen, Haltungen, genetische Predipositionen, die dich vielleicht mal ein bisschen das leichter machen lassen oder schwerer, oder Interesse dafür da ist, aber mhm. nicht. Aber ich glaube auch, dass das halt so wie andere Sachen und Eigenschaften ist, womit man sich beschäftigen kann und wenn man dann Freude hat, dann...
2: Ja. Man, man muss Interesse dafür haben. Ja. ja. Genau. Also ich glaube, so mein Lieblingsfall ist blau und deswegen ist meine ganze Wohnung jetzt blau. Ich, ja. ich persönlich mag für die Person schön
0: sein, aber zeigt auch nicht besonders Interesse irgendwie. Wenn wir jetzt so über Ästhetik und so weiter geredet haben, ist das etwas, worauf du stolz bist, dass du darauf da ein Interesse entwickelt hast? Und dahingehend nämlich gleich zur nächsten Frage, worauf bist du überhaupt stolz?
1: Ob ich stolz bin, ein Interesse für Ästhetik entwickeln? Nein, würde ich nicht. Ich würde sagen, vielleicht bin ich teilweise stolz auf Ergebnisse oder Ausblühungen, die aus der Beschreitung dieses Weges kommt. Also das stammt aber vielleicht auch daher, dass es mir Befriedigung gibt, wenn Sachen funktionieren oder eine Ordnung haben. Mhm. Und das wäre vielleicht für mich zugrunde liegende Befriedigung des Bedürfnisses, dass Sachen in order sind. Also vielleicht ist es jetzt zu abstrakt, aber mir gefällt, also ich halte etwas für ästhetisch, wenn es einer Ordnung, wenn ich eine Logik dahinter sehe. Mhm.
2: Also es ist nicht unbedingt Ordnung in Form von ordentlich, ja. sondern von Logik.
1: Genau, kann sowohl als auch sein, wenn es okay. Struktur hat. Also ich bin sonst auch sehr strukturiert, also mhm. gerade jetzt auch im beruflichen halt beim Projektmanagement oder sowas, also so Excel-Sachen, Projektpläne, Sachen, die ineinander greifen, Querreferenz, also alles, was so urschön Logik hat, mhm. so strukturiert ist, urschön. Und ich finde, das zieht sich aber auch dann in so künstlerische Design-Gestaltungsaspekte, ästhetische Sachen, mhm. wo man sagt, ah, auf was kann man Sachen noch reduzieren und den Minimalismus frönen, dass trotzdem noch das Wesen erhalten ist, beziehungsweise das kommuniziert und zum Ausdruck kommt, was man möchte. Mhm. Was ja klassisch so ein gestalterischer Anspruch ist, das, was zu viel ist und eigentlich die Message oder die Idee konterkariert oder vielleicht verwässert, weglassen mhm. und dann auf das zu reduzieren, was eigentlich die Idee dahinter ist oder die Message. Und das kann jetzt sein, von welches Bücherregal man sich ins Wohnzimmer stellt und ob das quasi harmoniert mit, wie auch immer ein anderer Einrichtungsgegenstand ist, oder ob das etwas in einem Gemälde ist oder bei einem Hochbau in einem, bei einem Gebäude oder auch in einem Bild, einer Fotografie, beziehungsweise in einem Text. Oder vielleicht auch in der Musik. Mhm. Und es muss jetzt nicht auf den ersten Blick einfach banale, das ist der rechte Winkel und wir haben ja eine A-B-A-B-Logik sein. Mhm. Es kann ruhig auf den ersten Blick schon irgendwie auch chaotisch sein, aber es, wenn die Begründung dahinter liegen, die Regeln, die dahinter liegen, eine Geschichte erzählen, logisch mhm. sind und Strukturen finde ich das ästhetisch. Und das ist das, wo ich erkenne, wo mir Sachen auch gefallen, also wo sie... Mehr ins Auge springen und das kann jetzt tatsächlich ein kurzer Text sein oder ein Bild oder eine Kombination von beidem oder, oder auch vielleicht ein Kleidungsstück, I don't know, ein Muster. Es
2: geht für dich schon darum, ein paar Sachen, zu, also schon so Sachen auf die Message zu reduzieren, auch ein bisschen. Und nicht dieses schnörkelige rundherum, möglichst blumig und so.
1: Ja, das ich, kann, also Ornamentik kann schon auch an auch sich ein, ein Thema Beispiel. sein, auch bei Sprache, ja, wobei ich finde, damit kann man schon noch spielen, also man kann mit Ornamentik spielen, also hm. während ich halt manche klassische Ringstraßengebäude hm. zum Kotzen finde, obwohl das okay. die Tourisachen sind, wenn dann halt noch irgendwie da die barock und sonst irgendwas mhm. da ist. Und auf der gleich, auf der anderen Seite aber vielleicht ein Otto-Wagner-Haus mit sehr starken, die ins Auge springenden Ornamentik an der linken Winzel mhm. oder sowas, mhm. sehr toll finde. Und auch selber mit Sprache, also wenn es jetzt ein Roman ist, wo ich sage, von der Schriftstellerin oder dem Schriftsteller, ich finde das schon ein bisschen zu aufgeblasen und zu blumig und so trying too hard, mhm. kotzt mich an. Und auf der anderen Seite, wenn man sich aber das dann vielleicht noch ad absurdum führt und weiß nicht, das ist ein sechszeiliger Satz, der dann noch das dritte Adjektiv vor einem Nomen setzend ist, das dasselbe beschreibt, man aber erkennt, dass es allein nur weil, wie die wie die Laute aneinander laut sind, mhm. lustig ist, dass es drei gleichdeutende Adjektive sind vor dem mhm. Hauptwort, es ist es völlig überladen und finde ich dann auch wieder nett und lustig. Also es kann, kann in beide Richtungen gehen, es muss halt es muss, es muss irgendwas auslösen. Und,
2: Aber ist es bei Städten, also wie ist es bei dir, wenn du jetzt in eine neue Stadt fährst wo du nicht warst und du mhm. so gehst einmal mal nach spazieren und kriegst ein Gefühl für die Stadt und dann gehst du irgendwie zurück ins Hotel und denkst dir so, wie biote das jetzt für mich? Ja? Mhm. Was sind da so Kriterien, wo du sagst, auf das schaue ich, oder das ist mir total wichtig. Oder was sind so, eben genau, wo du sagst, okay, das verstehe ich, ist es die Stadt verstehe ich jetzt ein bisschen.
1: Ich glaube, da müsste ich mir echt Gedanken dazu machen, das in das Worte <lacht> zu fassen. Aber ich probiere es einmal so aus der Hüfte geschossen. Mhm. Ich erlebe oder bereise Städte mittlerweile, vielleicht anhand eines Beispiels. Mhm. Ich mach. ich habe einen sehr guten Reisekompagnon, den Nicky S. Punkt. Der, mit dem mache ich mit dem, wir das oder ich nenne es so, ich glaube, er nennt es eh nicht so, ähm, <lacht> altherrenpensionisten trip, mhm. wo wir ein Mietauto haben und von einer Stadt zur nächsten fahren und dann uns schauen, das ist irgendwie so eine kleine Pension, ein kleines, nettes Hotel oder ein Airbnb oder sowas, wo man auch in einer Gegend ist, die zwar strategisch gut liegt, wo man zu einigen Destinationen, die man schon machen möchte, fußläufig gehen kann, aber gleichzeitig jetzt auch nicht die Tourie meile Kärntner ist, wo man dann auch ein bisschen was vielleicht von der Wohngegend oder so mitbekommt. Dann und dann ein bisschen an einen vielleicht Sonntag zu Hause angelehnten Tagesablauf mhm. hat, wo man sagt, ah, man geht mal frühstücken und dann liest man da Zeitung, wenn die Geschichten, die der andere zu erzählen hat, eher einem schon bei den Ohren raushängen. <lacht> sind wir jetzt mal leise und dann lesen wir halt unsere Dinge hier. Ach, sonst und, dann, schweigen. und dann geht man mit so einem bisschen, nicht wirklich einen Plan, dass man so Checklisten abkreuzt, ja. weil im Lonely Planet sind die zehn Sachen, die must z sachen also eigentlich, wenn ich nur nach meinen eigenen Bedürfnissen gehe und nicht, was ich erwarten würde, was mir cool vorkommen wird wenn man die abschreitet und dann aber auch sehr gelassen nach Lust und Laune sagt, ja oder nein also auch schon vor großen Attraktionen zusammengestanden und gesagt, wir haben jetzt vorgenommen in dieses Monument in diesem Museum oder so was zu gehen und jetzt von außen eigentlich, wenn wir jetzt sehen, welche, wer da jetzt gerade reingeht oder wie das da ausschaut und wie es uns jetzt gerade vom Feeling geht, eigentlich, warum trinkt man nicht ein kleines Bierchen dort hinten in, keine mhm. Ahnung, dieser mhm. Tapas, whatever, ja, dann machen wir das weiter und das ist dann gelassen und dann geht man essen und schlendert ein bisschen noch herum und macht sich vielleicht sonst auch Sachen aus. Also ich glaube, es ist, wo nimmt man sich noch externe, Unterstützung dazu, wo man sagt, da kann jemand was erzählen oder dann macht man einen Kochkurs oder sonst irgendwas.
2: Was bringt dich zum Lachen?
1: Zum Lachen bringt mich eine große Portion Ironie und Sarkasmus. Mhm. Da mag ich sehr gerne. Vielleicht mache ich es so auch ein paar konkreten Beispielen. Mhm. Also ich schaue zum Beispiel gern Kirby Enthusiasm mit Larry mhm. David, der so der einer der Macher von ähm, Seinfeld mhm. war. Wenn so ein ganz starker Zynismus gepaart ist mit Selbstironie, mhm. äh, über sich selber lachen können, Sachen fast schon ins Absurde dadaistisch weitertreiben. treiben, das mhm. ist dann manche humortechnisch tatsächlich überfordert, oder auch lang gepflanzte ähm, Interventionen. Also ich... Gebe manchmal irgendwo vielleicht Bullshit-Antworten oder etwas, das nicht flunkert, vielleicht ein bisschen macht mir einen Spaß daraus, eine Absurdität, so etwas zu kommentieren, wo ich weiß, vielleicht kommt das Gegenüber in ein paar Wochen drauf oder auch nicht. Und dann Das ist aber auch etwas, was mir dann nur selber Freude macht. Und es kann manchmal hat es dann so eine Ausblühung, wo es dann an, an den Tag quillt und dann vielleicht in einer Runde dann so tatsächlich zum Jokus wird oder auch nicht, oder ist es ist nur etwas für mich auch selber. Ist es
2: der wahre Hintergrund für deine Insta-Stories? Das,
1: das ist tatsächlich, das ist eine lustige, ich habe ich hab mich das jetzt auch schon gefragt, ich weiß nicht genau, also ich würde mir schwer tun, meine ein bisschen absurden Insta-Stories <lacht> die ich zu, 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 sogar in ein Buch gedruckt habe. Das war
2: mein Nächster mein Fall ja. gewesen. War. Ich habe versucht, herauszufinden, ob es wirklich gibt und konnte es nicht finden.
1: Ich, ihr habt beide keines. Nein. Ich hätte schwören können, und ihr habt auch eines. Okay, dann hätte ich nämlich zwei mitgenommen. Ich habe eines mitgenommen weil ich dachte, <lacht> alles dann, dann lief ich noch eines nach. Dankeschön, sehr gerne. Ich jetzt. habe natürlich eines mitgenommen, da kommt nachher noch eine Widmung rein. Ich habe die Insta-Stories von zwei, drei Jahren mal in so einem Reklambuch zusammen hm. gedruckt und mir macht es sehr viel Spaß und Freude, wenn ich irgendwo gerade ein bisschen Zeit habe und ich zu, einer, zu etwas Visuellem, mhm. einem Foto, dann noch das verheirate mit etwas Sprachlichem mhm. und wo beides an sich vielleicht schon einen interessanten Aspekt hat, aber in der Kombination dann nochmal was Zusätzliches entsteht. Und das kann teilweise ineinander greifen und Bezug aufeinander nehmen, teilweise auch vielleicht gar nicht. Und das finde ich ganz nett und schön, weil es so Bildsprache mit, mit Sprachbildern, mit Wortspielereien vermischt und ich da Sachen, die mir ein bisschen so spontan kommen, auswählen kann und es mir dann selber Freude macht, wenn ich das so sehe. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es... Es ist lustig, dass ich das dann teile. Also ich könnte es ja theoretisch auch einfach nur für mich selber machen und abspeichern, das sieht mhm. nie jemand. Aber es macht... Ich finde es schon auch, ähnlich wie mit den langzeitgepflanzten ja. Schätzen, nett, wenn es eine Interaktion mit einem anderen gibt und ich weiß, vielleicht löst das bei wem noch was aus oder nicht. Vielleicht überfordert das jemanden, das stößt jemanden vielleicht vor den Kopf oder es freut jemanden gerade ganz besonders.
2: Ich denke manchmal, wenn ich mal ich jetzt fuck. fragen, was meinst du jetzt eigentlich? <lacht> ja. Aber wahrscheinlich weißt du genau das, deswegen tue ich es jetzt nicht. <lacht>
1: ich bin aber auch offen für, für Anschriften. <lacht> mal hinschreiben wtf <lacht> Was genau ja. passiert
0: jetzt? Wir kommen jetzt zu den allerletzten Fragen, weil wir sind schon wieder am Ende angelangt. Wie bei jeder ich glaube, Folge. wir müssen mit dir leider einen zweiten Teil machen. <lacht> Dann nur über insta -Story. Was genau, wir gehen einfach jede durch. Was, was war das? Was und was war war das, das? das? Ja.
2: Nein, aber ich, 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 also ich fände es wirklich spannend, mehr über das Thema Ästhetik und, und Design und Schönheit zu sprechen. Ich glaube, ich habe
1: alle guten Sachen schon rausgeballert, ich bin... Äh, ja, also. ja, 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 das glaube ich nicht.
2: <lacht> Nein, aber tatsächlich, ich finde es irgendwie, es ist, man redet viel zu wenig über schöne Dinge. Man redet nicht immer über Dinge, die stören, nerven, fehlen, geändert werden müssen, andere falsch machen mhm. und so weiter. Man redet darüber, was es heißt eigentlich, was, was, was es heißt, in einer schönen Umgebung zu sein oder etwas Schönes zu machen oder sich mhm. wohl zu fühlen oder was man dazu braucht
0: zum Beispiel. Das wird der zweite Teil mit dir. Ja. Und auch wenn du schon alles rausgeballert hast, gibt es noch etwas, was du uns oder irgendwem gerne sagen möchtest, dann könntest du das jetzt tun. Ruf mich an. <lacht> Wo findet man dein,
2: dein Reglerbuch?
1: Ich habe zu Hause bei mir noch einen Stapel liegend, einfach mich kontaktieren. <lacht> okay. Also es gibt es nirgendwo zu kaufen oder bestellen, das ist... Ups.
2: Hm? Ja. Wir hätten wieder einen Kontakt für dich. Super, Leute, okay. Ich ja. habe jetzt die allerletzte Frage für dich. Zuerst danke mich mal fürs Kommen. Ja, vielen Dank für, für die Einladung. Mich. Immer gerne. Und danke
1: für den Kaffee. Milch und Zucker.
2: Und meine letzte Frage zieht genau darauf ab. Wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Doppelter Espresso Macchiato mit Milchschaum, der durch die Wärmeleittechnischen Eigenschaften etwas noch eine Wärmedämmung nach oben hin gibt und den Kaffee länger warm hält. Dann leicht ein paar kristalline Zuckereinheiten darüber gestreut, die sich dann runtersacken lassen, nachdem ich spitzzüngig das Liquide rausgelöffelt habe und dann eigentlich nur einen neuen süßen Punkt am Schluss habe. Dann nur noch den Löffelgeräusch höre, am Schluss.